0: Mi tema para esta mañana es, ¿quiere ser sano? Y esa es la gran pregunta que el Señor le hizo a aquel hombre oh, que la vida le había pasado por arriba. Este párrafo de Juan capítulo 5 es un párrafo que eh, para los que lo hemos leído y lo meditamos y lo creemos, está cargado de contrastes en el sentido que nos muestra todo el dolor humano y las posibilidades infinitas que trae Jesús a la vida que lo recibe era un día como tantos otros amaneció como amaneció hoy en este día para cada persona era una oportunidad distinta en este día es un sábado y lógicamente en Jerusalén en el templo la actividad estaba en ebullición, era el día más importante de la semana para el pueblo hebreo, ese era el día cuando tenían que llevar el sacrificio, adorar, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí, si me muestran la próxima transparencia, muchachos, gracias, para ubicarlos como siempre hago yo, ustedes ven que el domingo pasado Jesús estaba en Galilea, por acá en Nazaret, y ahora ha bajado a la provincia de Judea, donde está Jerusalén. Aquí está la capital con el templo. Y para ubicarlos en la escena dentro de Jerusalén, si ustedes visitaran Jerusalén en el día de hoy, estas murallas que son del tiempo de Jesús, han sido reconstruidas exactamente de la misma manera. Y si ustedes ven desde acá, desde el monte de los olivos, acá hay un barranco, acá hay un arroyo, Acá se ve la mejor vista de toda la ciudad. Antes aquí estaba el templo y aquí está la puerta de las ovejas. Y ahí, 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 ahí estaba Betesda. Un lugar donde había una vertiente de agua y ustedes saben que hace pocos años los arqueólogos descubrieron, los comenzaron a excavar ahí y encontraron los cinco pórticos de los cuales nos habla Juan. Así que esta es una historia real como todo lo que hay en la Biblia. Y en esta encontramos que en este día aquella multitud que estaba allí tuvo la bendición más grande y es que Jesús apareció en medio de ellos. Ahora ustedes leyeron el relato mis hermanos. Allí por ese lugar pasaban los adoradores rumbo al templo. Y allí, en ese lugar, en Bethesda, había un junkyard humano. Las damas tal vez no saben de lo que estoy hablando. Ellas no van a los junkyards. Eso es para nosotros que somos los grasulientos. <risa> un junkyard es el lugar donde están todos los autos que nos sirven más. Y los mecánicos que saben a ese lugar tan horrible van a recuperar partes porque las sacan de los autos, las desarman, las llevan, y las compran por la décima parte de lo que valen en el store. Pero un yankear es algo horrible. En este caso eran seres humanos, queridos. Eh, ustedes leímos en el versículo 3 en adelante, eh, próxima transparencia, por favor. Eh, en esto yacía una multitud de enfermos, y vean qué lista, ciegos, rengos, cojos y paralíticos, de aquí para abajo, de aquí para abajo, como sea, impotencia total. Y en ese lugar se había producido algo que era inexplicable. De tanto en tanto, el agua se movía, no sabemos por qué, pero evidentemente algo pasaba. Si no, no hubiera habido una multitud tan grande. Si ahí era una mitología, un cuento, como muchos dicen en el día de hoy, la gente no hubiera ido pero si iban es porque había una expectativa de que algo podía pasar. Y en este caso eran personas que allí estaban, en la especie de lotería sanitaria. En una de esas caigo en el momento justo, me toca a mí, me sano y salgo bailando. Se imaginan, la salud en aquellos años no era lo que soy. Y en este lugar tan depresivo, la gente pasaba, miraba y seguía de largo rumbo al templo. Ahora acá hay un ser humano que ha estado sufriendo. Ha estado sufriendo por 38 años. No es cosa pequeña. ¿Se imagina usted paralítico por 38 años? Me imagino que este hombre en un momento siendo joven algo hizo y le cayó la enfermedad. Y lógicamente los amigos lo asistieron. Y estoy seguro que habrán orado por él y lo habrán llevado al mejor tratamiento médico posible. Pero ni se murió ni se mejoró. Y entonces llegó el momento que dejaron de escribirle tarjetas, dejaron de mandarle flores. Y lo abandonaron y se olvidaron de él. Y allí está. Una ruina monumental. Sin esperanza, enfermo, impotente, sin ninguna chance en la vida y es entonces que uno dice bendito sea el corazón compasivo de Dios porque ese lugar de miseria, de espanto y de desesperación se encaminaron los pasos de nuestro bendito Señor Jesús y uno dice ese día aquel hombre va a mirar los ojos más bondadosos que la raza humana conocido y va a escuchar la voz más tierna, que viene para él con una bendición indescriptible. Y uno dice, había una multitud y sin embargo el Señor se dirigió a uno en particular. Qué notable, nuestro Dios es Dios, nos conoce absolutamente a todos, pero Él no trata con todos, Él sabe con quién tiene que tratar. Ahora, esto quiere decir que todos tenemos posibilidad de que Cristo trate con nosotros, no de que estamos excluidos de entrada. Sin embargo, aquí viene el cuadro. Este ocho hombre hace 38 años que está allí. 38. ¿Quién lo atendía? ¿Quién lo auxiliaba? ¿Quién le daba de comer? El social security creo que no se ocupaba en aquel día de aquellas cosas. Y es entonces que aparece el Señor. Y le lanza una pregunta que realmente a mí me llama la atención. Vamos a la próxima, por favor. Porque el Señor le hace una pregunta que uno dice, pero Señor, ¿cómo le vas a hacer al enfermo? Esa se semejante pregunta, ¿quieres ser sano? Más vale que querrás ser sano, el Señor es sabio. Cuando Él hace una pregunta porque nos conoce a nosotros al derecho al revés de patas para arriba y patas para abajo. Y sabe que nuestro corazón es muy engañoso y muy pérfido. Es por eso que cuando le hace la pregunta ¿Quiere ser sano? Hay cuatro cosas que implica esa pregunta. Primero Jesús le está dando a entender que tiene una necesidad, está enfermo. Bueno, eso es obvio. Pero en el día de hoy, cuando Jesús se acerca a nuestra vida, también nos hace la misma pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Y nosotros qué decimos? No, estoy sano, Señor, no te necesito, gracias. Bueno, mis amigos, el cuadro de Bethesda y ese paralítico, ese paralítico es usted y yo en relación con Dios. ¿Usted se cree que porque tiene 50 dólares en el bolsillo es el rey del universo? ¿O que porque viene una vez a la iglesia y pone 25 centavos en la ofrenda? ¿Usted es Warren Buffett? Bueno, quisiera recordarles a todos que todos nosotros somos enfermos impotentes a la luz de lo que Dios nos dio para que fuéramos y arruinamos todo por culpa del pecado. No, yo sé, usted me va a decir, pero pastor, yo no soy una ramera que ando por las calles. Yo no soy un gángster que explota un nightclub. Yo no soy un sicario. No, no, no. Pero a los ojos de Dios estamos todos enfermos. Dios nos creó para alcanzar ciertas metas, para alcanzar cierto blanco. Quería que nuestra vida fuera de cierta manera. ¿Lo hemos cumplido? ¿Hemos estado a la altura de los privilegios? No sean tan humildes. Gracias. Y esto es lo que Jesús lo está confrontando. Que hay una necesidad. Y que nadie puede sanar a un enfermo si el enfermo no se considera enfermo. De nada sirve de hoy salir a vender píldoras que curan todos los cánceres y alguien me dice, yo no lo necesito porque estoy sano. Jesús cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? Le está señalando, tú tienes un problema severo. Nadie te puede ayudar. Nadie te puede sanar. Y esa enfermedad, como vamos a ver más adelante, lo leímos ya, le llegó a este hombre como consecuencia de haber violado alguna ley del cielo. Por eso Jesús le dijo, ojo eh, porque te puede caer algo peor todavía. Este hombre está enfermo porque algo hizo que trajo la maldición a su vida. En el día de hoy es exactamente igual. Los médicos tratan con casos en los hospitales y la gente está enferma. Y el médico es impotente para sanarle porque el problema no está en ninguna enfermedad biológicamente definible Sino que está en un problema de pecado humano en el alma Que ha esterilizado la mente, las emociones y el cuerpo y ha destrozado el funcionamiento Cuando yo veo ese cuadro desgraciado de Berteza Veo el cuadro del día de hoy y que es consecuencia del pecado Cuando yo llego a la presencia de Dios en el cielo no va a haber hospitales, ni abogados, ni cárceles, ni cementerios. En el cielo reina Jesús y hay vida en abundancia. A eso yo estoy encaminado. La segunda cosa que implica la pregunta del Jesús es: ¿le indica la posibilidad de ser sano? ¿Quiere ser sano? Claro. Jesús no hizo la pregunta para recordarle que era un enfermo sino para ofrecerle una esperanza, para ofrecerle una salida un nuevo mañana, un nuevo amanecer y ya ven tantas veces las personas Jesús se acerca a nuestra vida para bendecirnos y nosotros ¿cómo contestamos tercero cuando la pregunta hace el Señor esta pregunta lo confronta con la necesidad de ponerse en las manos del médico. Acá viene un paciente, me viene con una enfermedad y yo le digo, bueno, yo te puedo curar, pero si confías en el tratamiento y en la medicina que yo te voy a dar. Y el paciente me dice, no, yo no creo en usted. ¿Qué puedo hacer yo por más que sea el médico más brillante? No lo puedo ayudar. Con Jesús es igual. Si en esta vida vamos a recibir ayuda, sanidad y levantarnos de la crisis en que estamos solamente Jesús lo puede hacer solamente Él tiene el poder para hacerlo ustedes creen que con la educación, con esto y van a salir adelante ¿cómo van a entrar al cielo? ¿quién los va a ayudar? tu cuenta bancaria, tu educación en esta vida si vamos a vivir vidas plenas, bendecidas solamente Jesús lo puede hacer y es por eso que al decirle esto, le está diciendo, confías en mí. Claro que el hombre no lo conocía, no sabía quién era Jesús. Veo que aquel hombre desconocido que se le acerca por primera vez y posiblemente pensó en pedirle una limosna. Jesús venía con una limosna mucho más grande, venía con un milagro en las manos. Y lo cuarto que encuentro es que cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta es, ¿me vas a pedir el regalo? ahí está el asunto desde este púlpito yo he pre predicado ya por 50 años 20 en esta iglesia las riquezas inescrutables de Cristo que son infinitas que Él se acerca a tu vida y a mi vida con un propósito excelente noble, elevado, eterno, glorioso y nos ofrece salvación el comienzo de una nueva vida limpieza de nuestros pecados perdón de ellos darnos una cuenta en limpio comenzar una nueva vida y si declaramos a Jesús Señor y lo honramos en nuestras decisiones, Él se va a encargar de que nuestra vida florezca, prospere, progrese y finalmente un día vamos a tener el gozo de estar con Él por toda la eternidad. Y la pregunta es, ¿quieres recibir el regalo? Jesús no es un agarrado que le tenés que sacar las cosas. Jesús viene con regalos en la mano, dispuestos a regalarlos, a entregártelos a todo aquel que lo pide. ¿Lo estás pidiendo? ¿Lo has pedido alguna vez? Jesús es bueno, es generoso, es noble. Nosotros, me temo que no. Es por eso que Jesús le plantea la pregunta a este hombre. Es una pregunta sincera, honesta, con una puerta que se le abre de esperanza a alguien que no puede hacer nada. 38 años quemados allí. ¿Y qué va a decir el paralítico? Es la gran oportunidad. ¿Qué dijo? Como el 99% de los seres humanos contestamos: Señor, no tengo quien me ayude. El sistema social me ha fallado. El ángel no baja cuando yo lo necesito. Y qué lástima, ¿eh? Qué lindo hubiera sido que este hombre pudiera haber insinuado, que sea un gramito de fe que dijera, pero tengo fe que hoy puede pasar algo. Nada, cero, chato completamente. Y uno dice, qué paciencia que nos tiene, señores. ¿eh? Qué amoroso, ¿eh? Qué bondadoso, ¿eh? Yo no se los quiero decir a ustedes, me lo voy a decir a mí pero que somos unos plomos, somos unos plomos. Y Jesús con su bondad nos espera y es bueno y es noble. Y en este caso se dirige al hombre y bendito sea su poder. Tres órdenes y aquel hombre se levantó instantáneamente se produjo el milagro y comenzó una nueva existencia ahora a mí me llama la atención la orden que dio Jesús lo primero que le dijo fue levántate pero Señor si eso es lo que el paralítico justamente no puede hacer ¿cómo se te ocurre? mis hermanos yo he notado que todos los milagros que el Señor hizo, nunca los hizo diciendo, yo voy a trabajar solo. Siempre espera que nosotros hagamos algo. ¿Por qué? Por lo mismo que decía antes, que si alguien no quiere recibir la bendición, ahora Jesús, en este caso nos ilustra lo que Él quiere hacer, que es el imposible. Es hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Es lo que tú y yo tantas veces prometimos y no cumplimos. Que dijimos que íbamos a cambiar y seguimos siendo los mismos crap de antes. Que seguimos siendo el mismo viejo feo, la misma vieja chinchuda y todo lo que arrastramos. Y en este caso Jesús le dice levántate. Y cuando Él da la palabra querido el milagro sucede instantáneamente y lo que el paralítico era imposible de repente en un instante se hizo posible en el día de hoy yo predico y le digo a todos levántense vengan a Cristo y ustedes están atornillados a los bancos el diablo les ha metido tornillos así de grandes es por eso que ustedes y yo no venimos Jesús nos dice, levántate, crack, ahí estamos, soldados. No dice, Señor, en el día de hoy es lo mismo. En este lugar han llegado personas que estaban completamente arruinados, impotentes, como este paralítico. Pero un día escucharon el mensaje que estoy predicando, y abrieron su corazón a Dios y dijeron Señor dame el regalo que necesito, dame tu ayuda e instantáneamente Jesús vino y los transformó. Cuando yo estoy predicando acá Jesús se está moviendo y él ve un paralítico que no se puede ayudar y viene y nos habla el corazón, nos habla el espíritu. El evangelio es Cristo en acción, la esperanza de gloria. Acá nos predicamos un mensaje para que usted se entretenga y acumule datos históricos. Jesús es una realidad bendita y en este día Él se acerca a nosotros y viendo nuestra necesidad nos dice levántate y cuando nos levantamos ahí viene el milagro y el poder lo segundo que le dice Jesús es toma tu camilla ¿por qué? bueno porque sospecho que el Señor estaba desafiando a la fe de este paralítico porque si dejaba la camilla así estaba el riesgo que aquel hombre iba a decir ¡Oh, me sané, me sané pero esa mañana me enfermo de vuelta por las dudas dejo la camilla Jesús le está diciendo corta con tu pasado has estado 38 años enroscado en una red ¿eh? y es hora que cortes las amarras quemes las naves y vamos para adelante que yo te voy a sostener con mi poder es por eso que Jesús a todos sus hijos nos dice corten las amarras del pasado porque si andamos con la camilla a cuesta y la mochila no podemos correr la vida cristiana la carrera de la vida cristiana Dios te dice en este día estás cargando una camilla deja la camilla Mira para tu adelante, para tu Señor, mira la meta, el pasado ya quedó atrás. Jesús viene con nuevo poder para empezar una nueva vida. Y luego le dice anda, ah qué lindo, ahora era posible. Jesús nunca le hubiera dicho eso si aquel paralítico no tenía el poder para caminar. Pero el Señor sabe lo que hace. A este hombre le dice bueno ahora estás capacitado para vivir la vida que siempre quisiste vivir, no pudiste, anda, hermoso. Ese es el poder de Cristo en el día de hoy, toma seres humanos frustrados, esclavizados, atados, destruidos, nos hace un milagro, nos devuelve la vida, nos inyecta poder infinito en el alma y nos dice anda, vamos, dale. Y ustedes y yo comenzamos a ascender hacia la gloria y comenzamos a vivir cosas, que la gente que no cree, nos miran y dicen, yeah, yeah, you lucky one, no I'm not lucky one, I am blessed. Es una gran diferencia. Por eso en el día de hoy los padres no entienden, los padres hispanos sobre todo, que vienen acá pensando, me voy a reventar el alma, dándole un futuro a mis hijos, y después tus hijos te los agarra el diablo y te los come con la droga, con esto, con la otra, y todos tus esfuerzos se terminan en la nada, porque tú no eres macho para las fuerzas espirituales que te se oponen. Y por el contrario, todos aquellos que tenemos la fe para obedecer al Señor y aceptar sus promesas, vemos al Señor bendecir, los hijos florecer, la bendición pasar de generación en generación y uno dice, ah yo muchas veces no cuento porque van a creer que soy arrogante. Bueno, ustedes ya, ya saben que yo soy arrogante, está bien, gracias. Ya me lo dijeron mil veces, basta bueno, los estoy embromando, eh, pero no hay orgullo más grande para los padres que ver a sus hijos florecer bajo la bendición de Dios, se estaba jugando el mundial de Rusia, Christopher tenía 25 años apenas, y me dice, papá me mandaron a un caso de a acompañar, así no voy solo, dale vamos, esa mañana llegamos al cocado, y ahí estaba la Mara haciendo cola por lo menos 100 metros de jóvenes para entrar a ser juzgados y sentenciados. Y acá llega un chico vestido de saco y corbata, se acercó a la puerta, les mostró el batch. venga pase Señor. Estamos muy orgullosos de Cristo. Porque Dios es fiel a todos los padres que son obedientes al Señor. Ah, sí. Yo veo a los chicos que hoy estaban en la BBS y conozco a los padres y digo, estos chicos tienen un futuro increíble. Y de comunidad se están saliendo cirujanos, abogados, arquitectos, ingenieros estos chicos que hoy estaban acá a padres fieles le van a dar una cosecha de gloria y de honra y de orgullo que no tiene precio sigan adelante la victoria es nuestra la victoria es nuestra el Señor es fiel pero uno pensaría bueno Señor je, 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 qué milagro Aquel paralítico sale con la camilla y empezó a caminar. Y digo, qué tipo bueno, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque si hubiera sido sano, posiblemente hubiera querido correr a encontrar a la familia que lo había abandonado, pero este hombre no. Como estaba pegado al templo, se metió en el templo. Y estoy seguro que entró bailando de alegría. Y me imagino, oh, gloria Señor, gracias Señor y de repente un sepulcro blanqueado llamado fariseo levita sacerdote le dice pero usted qué hace acá con una camilla usted no sabe que es día sábado y está prohibido hacer trabajo y cargar una camilla de trabajo y aquel hombre ha sido sanado por cristo Está saltando de alegría. 38 años de frustración quedaron atrás para siempre. Cristo lo sanó. Y ahí está el problema de la religión. La religión sin corazón es la maldición más grande que ha inventado Satanás. ¿Cuántas personas en Latinoamérica se pierden todos los días, van al infierno, porque simplemente siguen la religión de los padres aunque jamás la practicaron? Y le cierran las puertas a Jesús es el que los quiere salvar eternamente esa es la tragedia que veo todos los días todos los días vienen a llorar ¡Oh, mi hijo, mi hijo, deja de llorar empieza a hacer las cosas como Dios te ha hecho ponete de pie y empieza a hacer las cosas bien pero así funciona pero en este caso el hombre oh, 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 oh! y vienen los fariseos y ahora el problema de la camilla fíjense ustedes señor ¿por qué no le dijiste que la deje no el Señor sabía lo que hacía. Entonces le dicen, pero si el que me sanó, me dijo que la lleve. Ah, ¿y quién es el que te sanó? Y yo qué sé. No sabía quién era Jesús, no sabía su nombre. Qué asombroso, qué, qué amor que tiene nuestro Dios. Ah, oh, los políticos si te van a dar un cheque, se sacan una foto contigo y te dicen, mira... <risa> ayer encontré una foto que tiene como 40 años un día vino allá a la oficina en Vancouver donde estaba un político a traerme un cheque ni sabía para qué me lo trajo me dice lo único que quiero es que se saque una foto conmigo y bueno si usted le trae un cheque usted no dice que no, ¿no es cierto? y bueno, lo usamos para la obra, gracias Señor pero así funciona el político para sacarse la foto Jesús no necesita la foto de nadie Él es Rey de Reyes tiene todo el oro del mundo. Y entonces, um, ¿a le, lo dejan tranquilo y de repente Jesús lo encuentra en el templo. Y quisiera ir a la próxima transparencia porque el Señor aquí hace una advertencia que es tremenda, mis queridos. Y es esta. No juegues con Dios porque te va a ir peor. Cuando Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor, ¿qué le está diciendo el Señor? Lo que ya dije, que es, fue paralítico 38 años por como resultado de algo que hizo mal, que violó la ley de Dios. Nosotros en el día de hoy creemos, ja, ja, ya soy el capitán de mi propia embarcación hasta que te das contra el Titanic. Dios gobierna todo, todo, todo lo que pasa en nuestra vida está gobernado por Él Y por eso lamentablemente a la sociedad del siglo XXI no se le puede predicar esto Pero Dios castiga y corta la vida prematuramente tantas veces a muchos Que considera que son indignos de estar en el planeta Yo vivo cada día con gratitud en respeto a las leyes de Dios porque Dios es muy bueno y le agrada bendecir a los que le obedecen y esa es la invitación que nos hace a todos nadie tiene por qué seguir el camino del mal pero en este caso la responsabilidad es mucho más grande porque esta persona se ha encontrado con Jesús ha recibido un milagro que no tiene precio que nadie le podía dar sino solamente Jesús y Jesús le advierte mira ha sido sanado Tened cuidado de no volver a las andanzas, a las de antes, para que no te caiga algo peor. ¿Puede haber algo peor que 38 años acostados sin esperanza en un estanque esperando un milagro? ¿Puede haber algo peor? Sí, la eternidad sin Dios. Ya, yeah, lógico. Y mis hermanos, a todos los creyentes que están aquí, les quiero advertir. Ojo con tomar el nombre del Señor en vano, que si un día dijiste Señor yo creo en ti y te voy a seguir No vayas a cometer la imprudencia de volver atrás a las cosas que un día te esclavizaban y te hacían un infeliz Porque entonces el Señor te va a tener que castigar y te va a tener que traer algo peor que lo que tuviste Yo les digo a todos tomemos al Señor en serio y respetemos su nombre como dice el tercer mandamiento No tomarás sigan en vano el Señor, el nombre del Señor tu Dios, porque no dará Dios por inocente al que tome su nombre en vano. En el día de hoy, dentro del pueblo de Dios hay muchos pecados escondidos. Hay mucha desobediencia. Hay mucha sabiduría por la cual pecamos. Somos vivos. Dios nos impresiona con esas cosas, para nuestro bien a ti y a mí nos dice mira no peques más ¿eh? porque te he dado un milagro muy grande que es la salvación, que es la plenitud de mi presencia que es la provisión, que es todo lo que te estoy dando y si tú te limpias los zapatos conmigo bueno entonces voy a tratar contigo, acá hay una advertencia mire no peques más, no vuelvas más al lugar de que un día te saqué ¿Quieres volver a la esterilidad, a la futilidad, a la inutilidad, al fracaso? Vuelve al pecado Satanás te está esperando gozoso Nuestro Dios nos advierte Él es un padre, un pastor, un amigo Que nos quiere guiar y nos quiere bendecir y llevar de gloria en gloria Pero ustedes y yo tenemos que hacer una decisión cada día Voy a vivir este día para agradecerle al Señor y honrar su nombre en base a eso el Señor opera y entonces uno dice Señor bueno esto tiene que tener un final feliz no, no tanto ustedes y yo leímos que aquel hombre fue a contarles a los judíos estos son siempre los líderes religiosos que se oponen a Jesús en el Evangelio de Juan y les dijo fue el Señor, fue Jesús y entonces ahí vinieron a agarrarlo al Señor los religiosos los que saben pero no tienen realidad. Y vinieron a cuestionarle, y el Señor les contestó con esta frase que para mí ha sido un motivo de lanzarme a la acción y servir al Señor con excelencia, con gratitud, y siendo muy exigente conmigo mismo y diciéndole: Señor, tú mereces lo mejor y yo te doy lo que tengo mil por cien. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Wow! ¡Qué versículo, querido! ¡Qué, ¡Qué expresión! ¡Qué declaración de una realidad! ¿Está trabajando Dios en este día? Absolutamente que sí. ¿Está trabajando Jesús? Absolutamente que sí. En este día, oh, él, él está en cada iglesia que se reúne en su nombre. Sea en un templo o al aire libre en Donde los hermanos son perseguidos O en una prisión donde sea Él llega, él llega siempre Él sigue trabajando eh, Con manos extendidas Bendeciendo a su pueblo, edificando su iglesia ¿Y qué versículo para mí? Porque si Dios trabaja yo también tengo que trabajar Tengo que trabajar en mi trabajo Siendo fiel a donde estoy trabajando Y debo ser el mejor empleado Porque eso es un servicio que Dios aprueba tengo que ser el mejor estudiante si soy estudiante porque Dios aprueba a los estudiantes es la oportunidad que me da yo acá soy el pastor de la iglesia y ustedes me conocen que yo no vengo a este púlpito a vender humo y a versear y a que Dios me guíe cuando abro la boca no señores el pastor tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios de declararles a ustedes la Biblia porque es la palabra de Dios para su salvación para su bendición y si yo soy un queso, como decimos en Argentina, usted se pierde. Nadie lo puede salvar. Todas las bendiciones de Dios pasan por este embudo para usted. ¿Usted ora por el pastor? Amen. Amen. Hermanos, el tema es serio. Mucha gente se queja. Ah, el pastor, el pastor, usted está orando por el pastor. ¿No es cierto? Es más fácil sentarnos a tirar piedras, pero el Señor no te prueba esa conducta. Vienes acá a juzgarme, a condenarme. Ten cuidado, porque yo no vine acá porque quiero estar acá. Yo hubiera estado jugando al golf esta mañana. Estoy acá porque Dios me llamó y me dijo, anda y predica a mi pueblo. Ya el Señor trabaja, estamos trabajando nosotros. El pecado de la iglesia es que por lo, en todas las iglesias hay un 30% que no hace nada. Comunidad no es diferente. Mejor que no, me tema, que no me meta con el tema de las ofrendas, ¿no? Corremos un velo piadoso. Y la consecuencia de esto fue por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ah, oh, bueno. Qué cosa, ¿no? La ceguera espiritual produce muerte. Esta gente estaba muertos. ¿Cómo se explicaba el milagro fuera del poder de Dios? Yo llamo a todos ustedes a todo el universo y les traigo un paralítico de 38 años y le digo dale, levantalo, dale ¿a quién acepta el desafío? nadie porque está más allá de nuestras capacidades solamente Jesús puede hacer esas cosas y bendito sea su nombre que las hace pero viendo semejante señal ¿qué más necesitaban? entonces Jesús que no es tímido ni shy ni políticamente correcto, le dice, yo hago las obras que hace el padre. Y aquella gente, en lugar de decir, ¿no será este el Mesías? ¿No será que este muchacho que es joven, aunque su currículum dice apenas que es un carpintero de Nazaret, puede, 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 puede? Mis hermanos, a mí me da lástima a la gente en Norteamérica. Porque saben, todos nosotros vivimos en un campo de concentración. Ya. Salimos de allá para venir acá pensando que aquí íbamos a tener el paraíso y encontramos que ahora paseamos la miseria en un carro del año y ventilamos los problemas con aire acondicionado pero en Norteamérica hay desesperación padres desesperados hijos que se suicidan no hay esperanza y saben una cosa en el campo de concentración al igual que en Bethesda, no hay esperanza estás pensando suicidarte, hazlo adelante días más tarde al Señor lo llevaron a la cruz Y los judíos tenían razón señores Lo clavaron en la cruz y le dijeron Si tú eres el Mesías bájate dale 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 Y vamos a creer en ti Y lo insultaron y lo escupieron Y el viernes a la noche El bien el mundo saltaba Herodes saltaba Le corté la cabeza a Juan el Bautista Me quedé con la mujer de mi hermano y Viva Walter Mercado y viva toda la viva Bien dale Pilato El poder político triunfó Putin eliminó a todos sus adversarios y acá estamos. Pero el domingo a la mañana, ¿quién es este tipo? Que los soldados fueron corriendo a Pilato y le dijeron: ¡Ah! Un ángel apareció y vinieron con los pantalones mojados. Los del SWAT team gallina pura ahora y entonces tuvieron que mentir y, y ese momento comenzaron a sudar sangre porque Cristo se había levantado de entre los muertos y por lo tanto en el credo repetimos volverá de los cielos a juzgar a los vivos y a los muertos te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí la pregunta es es Cristo tu salvador para escapar del juicio. Ese es el Cristo que proclamamos. Que en esa cruz de vergüenza triunfó sobre todos los poderes y nos quiere elevar a todos a un nuevo nivel de vida que no conocemos y nos quiere hacer personas distintas por el poder del Espíritu Santo. Ese es el Cristo de Bethesda y ese es el Cristo de hoy. Es el Cristo que predicamos y está vivo y te llama y te invita. ¡Quieres ser sano! ¡Quieres ser sano! ¿Quieres ser sano? ¿Qué le dices al Señor? En este momento te pasa y te mira a los ojos Como miró el paralítico ¿Qué le dices al Señor? Cada domingo, cada día Es un día de decisión Me alegra verlos a todos en la casa de Dios Y confío que la palabra Les abra la puerta Como a aquel paralítico una una nueva vida a una nueva experiencia con Dios, a la salvación eterna, a la adopción como hijos, a la bendición que se ha de ser sin límites por todos los siglos de la eternidad en su presencia. Hay salida del campo de concentración. Es a través de Jesús, porque es el único camino a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida y no hay salvación fuera de Él. ¿Cuál es nuestra decisión en esta mañana? Mira, no peques más, eh para que no tenga otra cosa peor, ¿quieres ser sano? Cristo está aquí esta mañana, ven a Él, mientras te extiende su mano bondadosa, y te invita, a que quieres ser tu salvador, el Señor bendiga a su pueblo, nos ponemos de pie,